0: Die Folge 17. Wertbeitrag der IT. Ein Interview mit Dr. Peter Samulat. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Wird über die Wertschöpfung in der IT gesprochen, habe ich meist das Bild des Maurers im Kopf, der auf der Baustelle herumrennt und die Wertschöpfung seiner Kelle preist. Das ist Humbug. Natürlich trägt die Kelle dazu bei, dass der Maurer eine ordentliche Arbeit leisten kann. Die Kelle allein wird es aber nicht schaffen. Da gibt es noch andere Werkzeuge und natürlich den Maurer selbst. So ist es meiner Meinung nach auch mit der IT. Die Hard- und Software allein reicht einfach nicht aus. Es sind die Menschen, Prozesse und anderen Werkzeuge, die das Unternehmen dazu befähigen, Werte zu erzeugen. Da es aber wichtig ist zu zeigen, was die IT zur Erreichung der Unternehmensziele leistet, finde ich das Konzept Wertbeitrag der IT von Peter Samulat so wahnsinnig interessant. In dieser Episode sprechen Peter und ich darüber, was der Wertbeitrag der IT ist und wie er ermittelt werden kann. Du wirst vielleicht überrascht sein, dass das nicht viel mit dem ROI gemein hat. Kommen wir nun zum Gespräch mit Dr. Peter Samulat. Peter, danke, dass du dir für uns heute Abend Zeit nimmst. Stell dich doch mal bitte kurz selber vor.
1: Ja, Peter Samulat, ich kann aktuell auf etwa 35 Jahre Arbeit in der IT zurückblicken. Bestimmt durch öffentlichen Dienst, bestimmt durch freiberufliche Tätigkeit, die letzten 14 Jahre bei der Axel Springer, einem Medienhaus dass die Digitalisierung wirklich stark vorangetrieben hat und seit ein paar Tagen jetzt in der Otto Group in Hamburg, wo ich die Chance auch habe, einen wichtigen Baustein der ITSM-Fabrik, nämlich eine Cloud, die jetzt auf dem Weg auch zur Hybrid-Cloud ist, voranzutreiben und die entsprechenden Prozesse zu optimieren und dann auch im Konzern das anzubieten. Also sehr spannende Geschichten aktuell. Von der beruflichen Laufbahn her Elektrotechnik studiert, schon lange, lange her. Aber nicht so lange her ist eine Promotion, die ich im letzten Jahr durchführen konnte an der TU Berlin, Professor Zahneko. Wobei ich auch die Chance genutzt habe, sehr berufsnah denn ein Thema finden zu können. Aber da kommen wir vielleicht dann später auch nochmal zu.
0: Ich glaube, da kommen wir relativ schnell dazu, weil wir haben uns ja über das Thema Wertbeitrag der IT, haben wir uns ja mehr oder weniger kennengelernt. Du hast ein Buch veröffentlicht, das habe ich gelesen. Wir haben uns dann mal auf einer Veranstaltung in Hamburg persönlich kennengelernt. Dann sind wir zwei Stunden nach Berlin mit dem Zug zurückgefahren. Und jetzt sitzen wir uns hier zumindest virtuell gegenüber. Ähm, Wertbeitrag der IT. Ich denke da manchmal an den Maurer, der seine Kelle preist. Deswegen die erste Frage, was verstehst du darunter?
1: Ja, sehr häufig. Das kann ich ja mal gleich mal zurückspiegeln kommt ja an der Stelle von CIOs oder von IT-Urgesteinen die schnelle Aussage, Wertbeitrag, das machen wir seit Jahrzehnten, ein völlig überflüssiges Thema, wir müssen nicht diskutieren. Es ist aber tatsächlich so, dass sehr schnell in Diskussionen darüber, was die IT eigentlich macht, zumindest aktuell dieses Thema hochgeworfen wird. Und was wir ja auch schon auf der langen Zugfahrt nochmal sehr ausführlich diskutiert haben, ist, dass die IT und auch vor allen Dingen die Situation der IT im Unternehmen sich wirklich in den letzten Jahren erheblich verändert hat. Wenn ich mal nur wenige Jahre zurückdenke, und da kann ich viele, viele Beispiele auch anführen dazu, dann hatten Unternehmen ja ihre IT, ihre Rechenzentren, ihre Server, die blinkenden Maschinen in den großen eigenen Räumen, die da vor sich hin werkelten, von Administratoren betreut wurden, und äh, teilweise 7x24 dann administriert und äh, gepflegt wurden. Das war irgendwo so ein kleiner Schatz in den Unternehmen. Ein Schatz, der gepflegt, gehegt wurde, für den irrsinnig viel Geld ausgegeben wurde. Aber eigentlich haben es ja alle gemacht. Also auch die Konkurrenz hatte diese Schatzkästlein, hatte dieses teure Personal. Und wenn man mal guckt, was da Anforderungen an die IT war und wo denn wirklich ein Unternehmen auch gesagt hat, jetzt ist es ja noch mehr wert, was diese IT für mich bringt, war kostensparen. Effizient sein, also alles irgendwie günstige Preiswerte anbieten, dort wo vielleicht die Stabilität des Unternehmens gefährdet war, auch mal zu reinvestieren oder neue Funktionen mit reinzubringen. Aber es ging eigentlich so richtig schön gleichmäßig voran, und die ganz Verwegenen dieser Zeit haben vielleicht auch schon mal angefangen, so ein bisschen über Virtualisierung nachzudenken. Aber in der Regel eigentlich immer so mit dem Fokus konsolidieren der Systeme, das entsprechende Zusammen Also eigentlich war es Effizienz hoch drei, die dort geleistet wurde. Solche IT-Untertionen gibt es heute noch zum Teil. Aber eigentlich ist es doch ein wesentlicher Wechsel gewesen, dass vieles, was da in diesen Rechenzentren damals drin stand, heute wirklich von Dienstleistern unter der Überschrift Commodity geleistet wird. Was haben sich doch Unternehmen noch vor wenigen Jahren, wirklich Kommunikationssysteme, E-Mail, Filesysteme, was nicht alles möglich ist, heute als Standard einfach bezeichnet wird, im Eigenbetrieb geleistet. Und sie denken heute darüber nach, solche Leistungen nicht mehr selber zu erbringen, sondern sie von Dienstleistern einzukaufen. Ja, da stehen die frustrierten Administratoren vor den nicht mehr laufenden Servern, weil Dienstleister jetzt da sind. Und man kann wirklich nur hoffen, dass Firmen, so wie es auch eben von mir so ein bisschen skizziert wurde, in einer Phase, in der Virtualisierung so langsam einen ganz mächtigen Teil einer Commodity in die Firmen hineinbrachte, dass die Firmen an der Stelle auch gelernt haben, damit umgehen zu können, um so etwas auch steuern zu können, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Und wenn wir heute über einen Wertbeitrag sprechen, dann ist es sicherlich auch die Forderung an die IT, genau an dieser Stelle zwischen Commodity und dem, was das Unternehmen heute wirklich als Alleinstellungsmerkmal technisch oder organisatorisch, prozesstechnisch oder wie auch immer braucht, moderieren zu können, als Berater akzeptiert zu sein und letztendlich auch in diesem... Spiel, Fähigkeit zu orchestrieren, Fähigkeit steuern zu können, verwalten zu können, Verträge zu organisieren, auch noch eine Rolle zu spielen. Denn sonst kommen die Helden aus dem Fachbereich und den Begriff liebe ich inzwischen wirklich, die ja sowieso immer mit ihrem Handy und mit ihrem Smartphone alles kennen, alles können, die neuesten Systeme verfügbar haben. Dann kommen diese Helden und erzählen der IT, was sie zu tun hat und dann geht es ganz böse aus oder kann es böse ausgehen wenn da nämlich die Dienstleister nur noch da sind und nicht mehr der IT. Das heißt, wenn wir heute über Wertbeitrag sprechen, geht es auch wirklich ganz stark darum, Fähigkeiten in der Steuerung der heute üblichen IT-Welt belegen zu können und Berater, anerkannter, wertvoller Berater zu sein für die Unternehmen. Und wenn ich mal an eine Studie zurückdenke, die jetzt auch vor einigen Wochen, kann ich noch sagen, in der Computerwoche mal veröffentlicht wurde, gab es nicht frustrierende Aussagen dazu, dass also schon doch noch die meisten Unternehmen, die da befragt wurden, ihre IT zugestanden haben, Treiber, Weiterentwickler und Helfer zu sein in der eigenen Digitalisierung, in der eigenen Weiterentwicklung. Aber dann kam eigentlich der Hammer, dass nur mit externer Unterstützung und zwar in erheblichem Maße, das heißt den eigenen Leuten wird da eigentlich nicht mehr viel zugetraut oder vielleicht können sie es auch schlechter gar nicht mehr. Wertbeitrag in dem Sinne also eine ganz andere Qualität heute und sie hat nicht mehr viel mit Effizienz zu tun, irgendwann schon wieder, aber nicht mehr so per se wie noch vor wenigen Jahren.
0: Das heißt, der Wertbeitrag ist nicht Kosten senken, immer billiger produzieren und nicht höhere Effizienz, sondern es ist etwas anderes, was im Kerngeschäft des Unternehmens liegt. Kannst du das für unsere Hörer an einem Beispiel plastisch machen?
1: Ja, und zwar kann ich das Beispiel wählen, das mich eigentlich in die wissenschaftliche Arbeit auch hineingetragen hat. Denn ein paar Jahre zurück muss ich jetzt nur gehen, da war bei der Axel Springer Idee, äh, sorry, bei der Axel Springer äh, SE eh die Idee entstanden, alte Kommunikationssysteme, auch wirklich in die Jahre gekommen, eine alte Technik abzulösen durch moderne Communication and Collaboration Systeme. Für die IT ein Reinvest, ein Must-Have, um die Stabilität sicherzustellen, aber für die Konzernführung, für die Geschäftsführung eine ganz klare Maßnahme, diesen Konzern in die Digitalisierung hineinzubewegen, indem jedem Mitarbeiter, jedem Menschen in diesem Unternehmen auch die Möglichkeit gegeben wird, selber mit solcher Technik zu arbeiten. Das heißt, in der Phase, wo dieses Projekt freigegeben wurde, kam damals der Vorstandsvorsitzende, Dr. Matthias Döpfner zu mir und sagte, lieber Samulat, belege mir doch bitte mal, dass mein Wunsch, was ich mit diesem Projekt auch erreichen möchte, wirklich erreicht wird. Hm. Einfache Frage, sehr schwierige Antwort.
0: Aber wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ein wichtiger Punkt. Es steht hier nicht das IT-Ziel im Mittelpunkt, das der Infrastruktur, billiger betreiben, sicherer und so weiter, sondern es steht das Ziel des Vorstandsvorsitzenden im Sinne. Er will eine Veränderung im Unternehmen damit bewirken, richtig?
1: Richtig. Und er formuliert auch sehr deutlich eine Regel, die belegt, wann er einen Wertbeitrag auch sehen würde. Mhm. Und die ist tatsächlich, und das macht das da auch sehr schwierig, dann nicht an kommerzielle Aussagen bindbar, also an monetäre Werte, sondern hat ja einen Effekt, ein Change of Mind, ein Umgehen mit neuen Techniken, Lernen, auch neue Methoden Methodenverfahren. Und ich bin in meiner leichten Verzweiflung dann zunächst mal zu den üblichen Beratern gegangen, unsere Analysten, die natürlich mit Superkonzepten äh, aktuelle Situationen analysieren und darstellen können. Nur sie beobachten in der Regel nur mit großem Aufwand laufend oder mit großen Zeitabständen dann auch. Und auch was ich in der Wissenschaft gefunden habe, war natürlich nicht so aussagekräftig, als dass ich dann wirklich diese Antwort einfach liefern konnte. Und so ist eigentlich dann meine Arbeit entstanden, in der ich ausgehend von einer Analyse der entsprechenden Situation auch angefangen habe zu überlegen, wie kann ich denn diese Frage wirklich beantworten. Und es führte relativ schnell dann dazu, dass... Diejenigen, die jetzt hier mit dem System arbeiten, eine wesentliche Rolle spielen müssen, aber Datenschutzbestimmungen und auch arbeitsrechtliche Einstellungen lassen uns ja gar nicht zu, da irgendwo direkt auch mit dem Menschen laufend irgendwas dann zu machen, zu beobachten oder auszuwerten, ganz klar, war also auszuschließen, es mussten also andere Methoden gefunden werden.
0: Aber das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja auch, dass die IT plötzlich für mehr als das technische Funktionieren verantwortlich ist und sie in eine ganz andere Rolle kommt. Ich habe mir hier nebenbei aufgeschrieben, die IT ist ja dann quasi ein Change Agent.
1: Es ist aus meiner Sicht eine Rolle, die die IT nicht annehmen sollte. Denn ein Personal Change durchzuführen, zu planen, ist für diejenigen, die die Technik bereitstellen, eine extrem schwierige Situation, obwohl ich ganz ehrlich auch in diesem Projektverlauf tatsächlich am eigenen Leib solche Ansätze erlebt habe, dass also ich als IT- oder als IT-Projektleiter dann doch bitte dafür sorgen möge, dass diese äh, Akzeptanz, diese Changes auch wirklich stattfinden, was einfach per se nicht geht. Nein, es ist eine Aufgabe des Business, die IT hier auch, ich will gar nicht sagen zu unterstützen, aber eigentlich Seite an Seite mit der IT, dann auch dafür zu sorgen, dass Themen wie Akzeptanz und Nutzung und auch die Bereitschaft letztendlich neue Prozesse auszuprobieren, tatsächlich von beiden Seiten getrieben wird. Und ich sag mal, ganz vorne an muss das Business stehen. Und für mich war es auch ganz entscheidend in meiner Arbeit, Kennzahlen, Indikatoren dafür zu identifizieren, und zwar möglichst wenig, damit auch das laufende Gespräch wirklich möglich ist, mit denen ich dann mit dem Management beobachten kann, was denn passiert. Und zwar in dem Sinne, wie das Management sich auch Auswirkungen versprochen hatte. Das ist natürlich schon eine hohe Komplexität an der Stelle, denn man muss sich auf irgendwas einigen, was auch eine gewisse Relevanz dann in der Beobachtung bringt, um dann letztendlich auch zu akzeptieren, dass man hier Steuerungsinformationen hat und sie entsprechend bewertet und auch willig in Entscheidungen umsetzt. Mhm
0: zu welchen Messgrößen seid ihr gekommen?
1: Ja, bevor wir über Messgrößen sprechen, vielleicht einmal zu der Methodik, die an der Stelle entstanden ist, erstmal als Idee, soll man auch in meiner Arbeit dann beschrieben worden ist und inzwischen, das ist ja nun auch schon fast wieder ein Jahr her, sich auch, ich sag mal zumindest so gedanklich auch deutlich weiterentwickelt hat. Mein Ansatz ist heute, dass ich sage, ich brauche ein Übersetzungsboard, mit dem sich IT und ein Business Manager, so miteinander verständigen können, dass sie erstens beide ihre Anforderungen darlegen können und zwar so, dass die andere Seite es versteht. So wie früher in den Ureisen-Science-Fiction-Filmen, ne, wo sich einer so einen schwarzen Kasten vom Mund gehalten hat und er konnte mit dem Außerirdischen, der auf der anderen Seite stand, reden, brauche ich so einen Übersetzungskasten, der das jetzt möglich macht. Gesucht habe ich und gefunden letztendlich auch im Bereich meiner Arbeit einen Ansatz aus dem Business Engineering, nennt sich Gestaltungsebenen. Gestaltungsebenen, drei Stück sagen die, sind also wirklich hilfreich, wenn man miteinander solche Konstrukte bauen möchte, eine Ebene System, eine Ebene Prozess und eine Ebene Strategie. In der Ebene System finden sich natürlich die Techies wieder. Das ist die Sprachweise der it aber auch die Möglichkeit natürlich, wenn man auf der Ebene System sich bewegt, vielleicht einem Business was erklären zu können. Die Ebene Strategie, klar, Seite des Business, die Prozesse dazwischen und hier meine ich wirklich Business-Prozesse, ist der Punkt, wo sich beide treffen und darüber sprechen können und sollen auch nach meiner Methodik, was hier tatsächlich jetzt für dieses Projekt auch relevant ist. Und jetzt nehme ich eigentlich, und da äh, sage ich, liebe ich eigentlich diese Edensen-Prinzipien, also nehme etwas Vorhandenes und konstruiere daraus etwas Neues, mal eine tabellarische Form und schreibe in den Spalten System, Prozess und Strategie als Überschriften hinein und überlege mir mal in der ersten Zeile, welche Vision ist das jeweils, wo will eigentlich dieses Unternehmen in diesem Gestaltungsebenen jeweils hin? Da muss ich ja dieses Projekt irgendwie einsortieren. Das muss irgendwie passen an der Stelle. Das heißt, man schafft ein wechselseitiges Verständnis darüber, wie in den Ebenen, System, Prozess, Strategie, dann die Vision wirklich ist. So Und jetzt kommt etwas, was auch weit etabliert ist und gerne genommen wird, besonders im Best-Practice-ITAL, CSI oder auch KVP. Wir gehen jetzt einfach Zeile für Zeile runter und arbeiten die Vorgehensweise ab, wie sie in einem CSI auch genommen wird. Also die Vision hatten wir schon, das nächste über alle drei Spalten wieder, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, das ist ja die typische Projektplanungsphase, nur jetzt gegliedert in den Fachbereichen, die miteinander sprechen, mitten der IT, die jetzt hier ihre Rolle hat, wie erreichen wir das Ziel, wie halten wir es auf, das sind nachher so die ganzen Vorgehensweisen dazu und über dieses Gespräch, und ich sage an der Stelle, liebe ich wirklich Kanban-Board-Ideen, da gehe ich also mit den post in beliebigen Farben los, und fange an, wirklich zu planen und entsprechend dann auch zu diskutieren. In dieser Phase kann ich darüber reden, an was mache ich es denn jetzt fest, dass diese Vision nicht verloren wird, dass dieses Projekt ein bestimmtes Zwischenziel, nennen es jetzt mal, auch wirklich erreicht oder dass eine Tendenz zumindest da ist, zu erreichen. Denn, und das ist natürlich auch eine Besonderheit jetzt an der Stelle, ich kann mit dieser Methodik über das Projektende hinaus beobachten. Das heißt, wissen wir ganz genau, wir beide, wenn man sich die, die ganzen Methoden anguckt, mit denen Projekte aufgeplant werden, mit denen eine Wirtschaftlichkeit berechnet wird, mit den Modellen, in denen dann die Projektvorgehensweise bis ins Detail aufgeteilt ist, das Projekt ist beendet in Time, in Budget, Funktion ist hergestellt, Projekt ist ohne weitere Arbeiten oder Nacharbeiten beendet, dann ist auch der Fokus auf dieses Projekt weg. Ja. Einem Fachbereichsmanager ist dieser Punkt wichtig, klar, aber für ihn ist die Projektauswirkung viel wichtiger als das Projektergebnis, auf das wir sonst immer gucken. Mhm. Und mit der Methodik dieser Tabelle, ich nenne sie Value Board, kann ich also jetzt in einer sehr frühen Phase, nämlich dann in der Phase, wo sich IT und Business wirklich darüber unterhalten, was wollen sie denn eigentlich damit erreichen? Über Indikatoren sprechen, die das wirklich repräsentieren und beobachtbar machen. In diesem Kommunikationssystemprojekt war das ganz einfach letztendlich. Wir haben uns dann auf Werte geeinigt, die wirklich repräsentieren, wie viel Kommunikationsvorgänge und zwar wirklich der neuen Technik folgen, also Chat, Videokonferenzen, was alles denn so da so schönes möglich war, werden wirklich innerhalb bestimmter kurzer Zeiteinheiten, wir haben nur 60 Minuten genommen, durchgeführt und zwar in Bezug auf die Menschen, die es tatsächlich nutzen könnten. Hier waren es einmal die freigeschalteten User.
0: Das heißt, das übergeordnete Ziel war, so viel wie möglich und so schnell wie möglich die Menschen dazu bewegen, das neue Kommunikationssystem zu nutzen.
1: Ja, ein Schritt noch zurück ist erstmal beobachtbar zu machen, wie die Nutzung aussieht.
0: Mhm.
1: Ich habe hier an der Stelle tatsächlich meine Arbeit dann einen Begriff Nutzungsintensität eingeführt.
0: Mhm.
1: Das heißt, eine ganz einfache Aussage ist erstmal Nutzungsintensität gleich Null. Kann man abschalten. Ne? Also mhm. System wird nicht genutzt, wird auch definitiv nicht den Sinn erzielen, wie es eigentlich ursprünglich mal im ROI auch dargestellt worden ist.
0: Mhm
1: wenn sich jetzt diese Nutzungsintensität so verändert, wie es die Projektprognose angegeben hat. Vielleicht in den ersten Monaten 100, in den nächsten Monaten steigt die Zahl langsam an. Man sieht auch bei der Freischaltung weiterer Standorte, dass sich zum Beispiel die Anzahl dann deutlich erhöht. Das ist nachvollziehbar. Und es war zum Beispiel damals in meinem Projekt auch sehr schnell zu beobachten, dass es wirklich ohne Personal Change Management Maßnahmen kein Erfolg gewesen wäre. Mhm. Denn es war sehr deutlich zu sehen, dass ein Prozentsatz oder eine Nutzungsintensität, die irgendwo so um den Faktor 4, 5 dann liegen sollte, sagen wir mal gerade im 0,000-Bereich irgendwo lag. Und es war besonders prägend zu sehen, dass innerhalb der zeitlichen Verläufe, denn an der Stelle ist es auch wichtig, Historie sich wirklich anzugucken, keinen so unmittelbar erklärbaren Gleichgewicht Klang über die Werktage und die Wochentage gab, weil es ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien waren. Da war nicht viel Gleichmäßigkeit zu sehen. Es war aber dann ein toller Einstieg in die Diskussion mit den Fachbereichsmanagern, was wir jetzt tun. Nicht IT tue etwas, das geht alles nicht und funktioniert nicht, sondern mit dieser Nutzungsintensität. Und ich habe sie dann ergänzt, um Aussagen zu den Kosten, um Aussagen zu der Auslastung der entsprechend beteiligten technischen Ressourcen. Und um Aussagen zur Performance. Mit diesen Werten, insbesondere mit den historischen Darstellungen, mit der optischen Korrelation, nenne ich es mal, der dann übereinander liegenden Werte, konnte man wunderbare Diskussionen führen. Zumal diese Auswertung dann auch online ständig verfügbar war und man in jedem Gespräch kurz mal drauf gucken konnte nach dem Motto, wie sieht es denn aus?
0: Das ist ja auch eine ganz andere Grundlage. Normalerweise haben wir ja die Situation, wie du vorhin beschrieben hast, Projekt ist fertig, im Prinzip an den Betrieb übergeben, wenn alles gut gegangen ist und nun steht der Nutzer vor einem System. Häufig werden Schulungen vernachlässigt und alles, was dazu gehört. Wenn ich das jetzt messe, in diesem ganz konkreten Fall, die Nutzungsintensität, dann habe ich natürlich was an der Hand, um das Ganze auch tatsächlich zu beobachten und zu schauen, wie ist die Annahme
1: ja, Oder wie sind auch äh, unmittelbare äh, Auswirkungen von Entscheidungen, wie verändern sie das? Mhm. Denn ich sage mal so in dem konkreten Beispiel, allein die Entscheidung jetzt einen gewissen Umfang an Informationsveranstaltungen durchzuführen, mhm. das hat man wenige Tage später in einem richtigen Sprung innerhalb der Nutzungsintensität wirklich nachvollziehen können. Und man hat eben sofort gesehen, ob es eine positive oder negative Auswirkung hat. Und das sind Indikatoren, mit denen ich wirklich dann steuern kann.
0: Definitiv. Das Entscheidende hier an der Stelle ist aber, dass man sich vor einem Projekt diese Gedanken macht, oder?
1: Ja, erstmal ganz deutlich nochmal gesagt, was ich hier an Wertbeitragsdarstellung oder Ermittlung oder Indikatoren, besser gesagt für die Wertbeitragserreichung auch, anbiete, ist unbedingt gebunden an IT-Projekte, an IT-Investitionen und so wie du es eben auch ganz richtig gesagt hast, es erfordert zwingend, dass man sich in der eigenen Projektmethodik, in der eigenen Projektvorgehensweise auch die Arbeit macht, die Zeit nimmt, genau diese Value-Board-Systematik einmal durchzuarbeiten. Mhm. Wenn man diesen Moment verpasst, kann man ihn nicht nachholen. Mhm. Deswegen auch, und da muss ich auch sagen, früher war ich da früher, also vielleicht so ein, zwei Jahre zurück, eine etwas andere Sicht der Dinge, so etwas zum Beispiel für einen Business Service Katalog dann nachträglich durchzuführen und Bewertungen aufzustellen, welcher Service, welcher Business Service oder welche E Mail man übernehmen hat, welchen Wertbeitrag fürs Unternehmen, ist illusorisch. Vielleicht gibt es irgendwann mal was, das ist eine schöne Forschungsaufgabe, das auch mal irgendwie äh, zu ermitteln, dann ich glaube erst mal, dass das keinen kurzfristigen Ansatz dazu geben wird. Aber warum es nicht tun, in dem Moment, wo man sowieso drüber spricht und sogar eine Prognose wagt, dass das, was man dort bewegt, so wertvoll ist für das Unternehmen, so viel Noten bringt, dass man sogar innerhalb von drei Jahren die Kosten so eines Vorhabens zum Beispiel wieder reinhaben könnte. Dann muss man zwingend beobachten, ob diese Prognose überhaupt eintreten könnte nicht auf den Euro bewerten, dass es wirklich so ist, aber eine Tendenzbeobachtung durchführen können. Und da ist nach meiner Sicht der Dinge der Ansatz über Nutzungsintensitäten und ein kleines Set von wenigen weiteren äh, KPIs, die man da beobachtet und visualisiert, eine extrem wichtige Geschichte, um auch dann Folgemaßnahmen und Folgeaktivitäten besprechen zu können, planen zu können und als IT, und da bin ich jetzt wieder zurück auf dem, was ich eigentlich ganz am Anfang auch schon versuchte auszudrücken, in die neue Rolle des Beraters und Weiterentwicklers hineinzukommen. Denn ich ende sonst in meiner Diskussion mit dem Fachbereich in dem Moment, wo ich den Projektabschluss habe. Dann lasse ich mir vielleicht noch einen schönen Bericht ausfüllen, wie zufrieden waren die denn damit und war es wirklich alles in Time and Budget und Funktion ist auch gegeben. Das Gespräch endet an dieser Stelle. Es fängt eigentlich erst an, denn über die Projektauswirkung kann ich jetzt ja mit dem Fachbereichen gemeinsam dieses Ergebnis weiterentwickeln, es bewerten und bin nicht nur als IT in der Wir äh, Rolle dann drin, dass ich hier, ja, irgendwie das bestehende System noch ein bisschen effizienter machen soll oder ein bisschen günstiger machen soll. Nein, ich gehe in den Dialog mit hinein. Und das ist eigentlich das, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Mit diesem kleinen Übersetzer, wie es vorhin mal so ein bisschen Ketzerisch auch gesagt habe, die Kommunikation zu ermöglichen und sie auch aufrechtzuerhalten, beizubehalten, um damit in die neue Rolle mit hineinzukommen, als Berater, als Moderator, die Fähigkeit auch will ich dann mit dem Fachbereich zusammen voranzutreiben, Endeblatt zu sein.
0: Ich wage jetzt mal eine provokative Aussage. Ein ROI für IT-Projekte. Lässt sich immer wunderbar schön rechnen, dass er positiv nach der gewünschten Zeit ausgeht, aber richtig nachgewiesen hat es wahrscheinlich noch niemand, oder?
1: Kann man nicht sagen, so extrem viel Aufwand wie in die Projektstartphase, in die Planungsphase und auch in das Projektgehen, Vorgehen hineingesteckt wird, so wenig wird wirklich nach dem Projektabschluss mhm. dann verifiziert. Genau. Es ist einfach per se irgendwie so, dass, das, äh, dass der Erfolg eintritt. Das macht er nicht. Ich mich an schöne Bilder, auch ein paar Jahre her, wo mir mal ein Kollege erzählt hat, dass ein SAT-Modul, was auch nicht gerade günstig war, durch Excel wunderbar ersetzt wurde. Es hat nur keiner gemerkt. So, das Projekt war zu Ende, dieses Modul wurde mit großem Brimborium in Betrieb genommen. Die Leute haben genauso mit ihrem Excel weitergearbeitet wie vorher. Die, waren, die wollten diese Komplexität nicht, die wollten einfach nur schnell mit ihrem Excel fertig werden. Wenn man das nicht beobachtet, oder wenn man sich vorher auch nicht die Fragen wirklich stellt, die das beobachtbar machen, dann treten solche Situationen ein. Und vor allem, ich merke es dann gar nicht, dass ein Nutzen überhaupt nicht entsteht. Im Gegenteil, dass eigentlich nur Kosten auflaufen und genau das Gegenteil von dem passiert, was ich eigentlich damit erreichen wollte.
0: Die KPIs, wie beispielsweise die Nutzungsintensität, sind die jetzt bei jedem IT-Projekt die gleichen oder variieren die je nach den Zielen, die das Projekt verfolgt?
1: Die variieren, genauso wie auch die Zielsetzungen variieren, die das Business, die das Unternehmen jeweils vorgibt. Allein die Ausrichtung erst einmal an High-Level-Vision, jetzt bin ich wieder beim CSI, erste Zeile zurück, um es dann runterzubrechen auf das, was wollen wir denn genau durch dieses Vorhaben erreichen? Mhm. Es ist in Einklang mit der Vision, aber es hat einen ganz anderen Fokus. Mhm. Und jetzt kommt die Diskussion, wie mache ich das sichtbar, wie kann ich das beobachten. Ja. Und das sind immer eigenständig, wieder für sich relevante Kennzahlen. Und ganz entscheidend dabei ist natürlich in dieser wichtigen Phase in der Projektplanung wirklich den Konsens auch herzustellen, dass man es damit beobachten kann, und das lässt sich nach meiner Erfahrung und aus meiner Praxis heraus in diesem Zusammenspiel, wir sprechen über die Vision und wir sprechen darüber, was wir in diesem Vorhaben der Vision folgend erreichen wollen, mit der Baseline natürlich immer mit verbunden, das kann man durch diese Diskussion wunderbar festmachen.
0: Ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass von Businessseite her diese Diskussion aber gar nicht so gerne geführt wird, weil man sich auf entsprechendes Ziel auf eine Vision festlegen muss. Liege ich da falsch?
1: Also erstmal bin ich der festen Überzeugung, dass Unternehmen schon in der Regel einer Vision folgen. Einfach um auch ihren Geschäftszweck, ihr Alleinstellungsmerkmal so leben zu können, dass sie im Markt auch überleben können. Und sie werden auch in der Regel Aktivitäten, die gefahren werden, an dieser Vision auch ausrichten. Ich glaube, dass eher die IT damit ein Problem haben wird. Mhm. In dem Sinne, dass ich, wenn ich heute IT-Projekte durchführe, natürlich der Held in der IT bin, um den Heldenbegriff mal wieder zu verwenden, wenn ich dieses Projekt überaus erfolgreich abliefere. Nur was heißt Erfolg? In Time, in Budget, in Funktion. Das ist mein Erfolg, das ist einfach der Erfolg, dass eine Planung funktioniert hat, um ein gewisses Vorhaben, ein gewisses Ziel zu erreichen. Das wird vermutlich mit dem Business-Ziel nicht unbedingt in Einklang sein. Jetzt stellen wir sich mal vor, dass ein IT-Projektleiter, der häufig auch an so Sachen wie in Time, in Budget und in Function gebenchmarkt wird, also auch vielleicht so ein bisschen variable Vergütung dadurch erreichen kann, auch mal am Business-Wertbeitrag gebenchmarkt wird. Hm. Damit eigentlich meine These noch mal unterstrichen, dass eher die IT damit ein Problem haben würde, denn sie müsste jetzt ja auch andere Kriterien erfüllen können und erfüllen müssen, um, ich sag mal, über das Projektende hinaus dann auch wirklich äh, Erfolg darstellen zu können oder Erfolg, es muss ja nicht unbedingt Erfolg sein, einfach das, das Weitersteuern, das Verwenden, das Weiterentwickeln dann auch wirklich leben zu können.
0: An der Stelle möchte ich noch kurz einhaken und erklären, wie ich zu der Frage gekommen bin. Weil in, in, in meiner Realität, in meiner Welt erlebe ich es häufig, dass der Fachbereich zur IT kommt und sagt, das System will ich haben. Und ich sagt, ich habe dieses Problem. Und wenn man dann anfängt und darüber spricht, ja was ist denn das Problem, was ihr zu lösen habt, dass es dann schon schwierig wird. Daher einfach der Gedanke, wenn ich jetzt den Fachbereich noch frage, ja was wollt ihr denn damit tatsächlich erreichen? dass ich da bei den einen oder anderen durchaus Schwierigkeiten
1: sehe. Ja, will ich überhaupt nicht widersprechen. Kann ich aus meiner Praxis auch, ich sag mal, Dutzende von äh, Beispielen mitbringen, wo die Diskussionen auch teilweise sehr langwierig und nervig dann geführt wurden, weil sich beide Seiten tatsächlich überhaupt nicht miteinander äh, verstanden haben und äh, auch munter miteinander vorbeigeredet haben. Aber an der Stelle auch von der IT her Fragen zu stellen, in dem Sinne, wo tut's denn jetzt weh? Was soll dadurch vermieden werden? Was hat man gesehen, was irgendwie von mir aus an. Klartext, woher kommt diese Idee, sich damit beschäftigen zu wollen? Denn niemand gibt ja, ich sag mal, per se freiwillig Geld aus, also irgendeine Idee wird schon dahinter stecken, dass irgendwas besser, höher, weiter oder anders oder der Vision doch vielleicht eine Vision folgen entsteht. Es ist dann wirklich die Kunst. Und da muss man sagen, das ist auch eine Kunst, die man nicht unbedingt in der IT finden muss oder kann, diesen, diese Diskussion auch wirklich leben zu können, sie führen zu können. Denn erst dann können die beiden sich wirklich vernünftig unterhalten und es ist nicht nur, ich sag mal, Befehl und Gehorsam, was ich sag mal an anderer Stelle einfach durch passieren könnte, dass der Geldgeber jetzt sagt, kaufen wir das mal dafür. Das ist auch, glaube ich, eine Situation, in der eine, mal, eine funktionierende Partnerschaft, will ich das mal einfach nennen, zwischen äh, Business und IT äh, nicht mehr lange funktionieren wird. Mhm.
0: Du sprichst da, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt an. Wir brauchen an dieser Schnittstelle andere Skills, als wir sie heute in der IT-Abteilung finden, also sie heute auch teilweise in den Fachabteilungen finden. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen durchaus im Blog und Podcast beschäftigt habe, das Thema Business Analyse, Business Analyst als Skillset. liege ich da richtig?
1: Definitiv werden andere Skills gebraucht. Es werden Skills gebraucht, die die IT näher an das Business bringen. Und da sind die Fähigkeiten, so wie du sie gerade eben beschrieben hast, natürlich ganz erheblich wichtig. Wobei die Gefahr besteht, dass solche Rollen, auch zunehmend besetzt werden können von Personen aus dem Fachbereich heraus, die das mhm. dafür relevante IT-Wissen mitbringen. Denn wenn es denn so ist, dass im Fachbereich selber kompetente Wissensträger wirklich sind, die Businessprozesse verstehen können, ist es ja genau eigentlich die Leistung einer solchen äh, analysten äh, Gruppe dann auch die dafür benötigten IT-Komponenten. Also was ich sagen möchte ist, mhm. es ist eine gefährliche, extrem gefährliche Situation für die IT. In dem Moment nämlich genau die Kontrolle, die Hoheit zu verlieren und dann vielleicht tatsächlich, wie wir eben ja auch kurz mal besprochen hatten, in diese, äh, da ist das Geld, kaufen wir das und sonst hast du für mich nichts mehr zu tun Situation hineinzukommen, die dann extrem gefährlich ist für die IT, denn dann wird es ein Dienstleister sein und nicht mehr eine IT-Organisation. Kurzum umgesagt, ja, absolut. Diese Analystenfähigkeit muss da sein, in dem Sinne, dass man auch wirklich dieses Gespräch, wie ich es denn eben versucht habe zu konstruieren, mit den Fachbereichen herstellen kann, um auch wirklich zu verstehen, um was es geht, wo man hin will und was das gerade dazu beiträgt.
0: Der Titel deines Buches ist ja auch vom Verschwinden der IT im Unternehmen. Und die Gefahr besteht tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt, es gibt ja eine Studie, die, die wir beide ja auch immer wieder zitieren, in der gesagt wird, dass im letzten Jahr Fachbereiche schon mehr für IT ausgegeben haben als IT-Abteilungen selber. Und das ist ein Trend, der wird durch das ganze Thema Cloud Computing, Outsourcing ja immer weiter unterstützt.
1: Ja, absolut. Also es ist ein klarer Weg in die Richtung der Commodity. Zum einen verliert damit die IT per se Volumen in dem Sinne, dass man so etwas gar nicht mehr technisch kontrolliert, sondern es über Verträge, es über entsprechende SLAs, Vereinbarungen, alles was dazugehört, dann nur noch steuern muss, einfach nur noch bewirtschaften muss. Das muss man können. Wenn man es nicht kann, gibt es natürlich Personen aus Einkauf und aus dem Business selber, die schon, ich sag mal, gute Erfahrungen in sowas mitbringen. Die Gefahr also, dass man wirklich über ist an der Stelle, ist riesig, es sei denn, und da sind wir eigentlich wieder auf dem Punkt, den wir vor einigen Minuten schon hatten, dann wirklich fähig, auch einen Mehrwert zu generieren, der in der Beratung liegt, der in der Orchestrierung, in der Steuerung liegt, also Fähigkeiten, völlig neue Skills auch erfordert, um da wirklich relevant zu bleiben. Und ich kann immer nur sagen, man muss an der Stelle wirklich hoffen, dass das Unternehmen die IT auch rechtzeitig dazu motiviert hat, ich will gar nicht sagen gezwungen oder oder was auch immer motiviert hat, diese neuen Szenarien beherrschen zu können. Und das lernt man zum Beispiel an der Private Cloud, wenn die wirklich als ITSM-Fabrik zum Beispiel komplett durchorchestriert wird und die industriellen Prozesse da wirklich etabliert sind und gelebt werden, dann ist das der richtige Weg. Dann kann man die Steuerungsfähigkeit herstellen. Ja.
0: Hast du Erfahrung mit dem Thema Wertbeitrag, mit den KPIs, an der Schnittstelle zwischen interner IT-Organisation und externen Lieferanten, Providern? Weil ich denke, das ist etwas, was man da einfach an der Stelle weiterspinnen kann.
1: Man kann es sehr gut weiterspinnen unter der Überschrift in Kommunikation bleiben. Mhm. Nehmen wir mal einen externen Provider. Ne noch vielleicht ein ganz anderes Beispiel, nehmen wir mal einen Anbieter von Software, die in der äh, Unternehmen XY jetzt gerne genommen wird. Mhm. Die Software wird verkauft, okay, sie wird eingesetzt, im Unternehmen Schulung laufen, damit ist per se erst einmal dieser Kommunikationsstrang zwischen dem Softwarehersteller und dem Unternehmen entweder ganz weg oder stark eingeschränkt. Mhm. Wenn jetzt aber eine Beobachtung der Nutzung, der, des Verhaltens der Software, der Intensität auch mit der damit gearbeitet wird, vereinbart wird, wäre das natürlich auch für diesen externen Anbieter eine Möglichkeit, doch besser oder vielleicht sogar ganz im Gespräch zu bleiben. Mhm. Wenn man das auf den Provider ausdehnt, der diese Fähigkeit mitbringt, ist das natürlich genauso auch die Chance, dann wirklich dem Kunden entsprechende Szenarien vorzuschlagen, in der auch vielleicht etwas optimiert werden kann. Hier muss ich natürlich auf der anderen Seite genauso sagen, das wird natürlich ein externer Provider nur sehr ungern machen weil der natürlich nicht irgendwo erzählen wird, dass zu wenig genutzt wird oder Ressourcen nicht ausgelastet werden, die hier bezahlt werden. Das ist, und da kommen wir wieder zu einem ganz wichtigen Punkt für die internen Organisation, oder nicht ist, könnte, oder muss vielleicht, noch besser formuliert, das muss ein Alleinstellungsmerkmal einer internen Organisation werden. Stellen man sich doch nur mal vor, dass mit der Beobachtung von Systemen, von Prozessen, wirklich auch Optimierungspotenziale entdeckt werden können. Es wird einfach etwas, was bezahlt wird, zu wenig genutzt. Beispiel, große virtuelle Farmen. Die Systeme sind durchweg overprovisioniert. Es gibt auch keine Automatik, der es vielleicht irgendwie einbremst oder vielleicht gibt es die doch, aber zumindest gibt es keine Automatik mit der laufenden Verrechnung. Ein interner Provider könnte hier auf die eigenen Kunden zugehen und sagen, okay, guck mal, wir können hier was zurückschauen, wir können Kosten reduzieren. Ein externer Provider würde das vermutlich nicht machen wollen, obwohl er in der gleichen Situation das auch machen könnte. Also hier ist auch über diese Art der Beobachtung erst einmal technisch-kaufmännisch auch eine Option für externe Provider drin, aber auch die Chance für einen internen Provider, hier ein ganz wesentlich wichtiges Alleinstellungsmerkmal zu bekommen.
0: Das auf jeden Fall und egal, wie dann die IT-Organisation ausschaut, ob es eine Rumpforganisation ist oder was auch immer, ähm, egal woher gesourced wird, man kann ja trotzdem oder gerade sollte man dann auch nach innen mit dem Thema Wertbeitrag arbeiten. Also ich finde das persönlich ein ganz interessantes Konzept. Dein Buch, Link dazu natürlich in den Shownotes, ich glaube, das hatte ich an dem Wochenende durch, das hat mich gefesselt.
1: Das freut mich.
0: Hast du an der Stelle für den Zuhörer, für die Zuhörer, die sich jetzt mit dem Thema Wertbeitrag auseinandersetzen wollen, vielleicht eine kurze Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie das in Ihrem nächsten Projekt machen können?
1: Also, erstmal kann ich, du hast ja eben schon mal äh, mein Buch erwähnt, äh, in dem ich also, ich, ich verstehe es so als kleinen Survival Guide, in dem ich also auch ein mhm. paar mhm. Tipps gebe, was ja. Unternehmen neben Cloud und Wertbeitragsdarstellung auch noch leisten müssen oder IT-Unternehmen im Unternehmen, besser gesagt. Vielleicht auch nochmal an der Stelle der Hinweis, dass ja in der nächsten Woche das IT- SM Forum, ein Werk veröffentlicht, in dem auch dieses Thema unter anderem aufgearbeitet wird, dieses Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management. In diesem Buch findet sich auch eine Story von mir, mehr oder weniger so wie ein kleiner Spielfilm, dann auch aufbereitet, in dem diese Vorgehensweise, die ich jetzt in den letzten Minuten da vorgestellt habe, auch nochmal aufbereitet ist. Aber vielleicht, so wie das äh, eben gewünscht hat, noch nochmal in ganz kurzen Zügen. Es ist extrem wichtig, dem Fachbereich das Gefühl dafür zu geben, dass in IT-Projekten, in IT-Investitionen nicht nur über Prognosen gesprochen wird, sondern diese Prognosen auch nach dem Projektabschluss verifiziert werden. Das hast du vorhin ja auch gesagt, ist und das ist durchweg verstellbar, äh, durchweg beobachtbar, keine Praxis. So sehr mhm. also wie Arbeit hineingesteckt wird in diese ganze Projektvorbereitung, Projektdurchführung, so gibt es nichts, in der Regel aber auch gar nichts nach Projektende, was Auswirkungen dieser Vorhaben tatsächlich bewertet oder auch beobachtbar macht. Mein Vorschlag ist es also, in der Phase, in der man sich eigentlich einig darüber ist, dass dieses Vorhaben, das man sich da gemeinsam anguckt, auch einen Nutzen hat, diesen Nutzen auch quantifiziert und ihn genau beschreibt, in dieser Phase auch Indikatoren festzulegen, mit denen das Ganze beobachtbar wird. Dieses Value Board, was ich vorhin mal kurz skizziert habe, ist dabei eine einfache Methodik, dass also Business und auch IT sich an einem Flipchart oder an einer Tafel mit den Post-its in der Hand mal richtig austoben können, um sich mal auch gegenseitig darzustellen, wo man hin möchte und wie man das macht. Und da an dieser Stelle auch darüber nachzudenken, wie man das beobachten kann. Und mit den bis zu vier Messwerten, mit diesen bis zu vier KPIs, die ich dann hier in meiner Methodik vorschlage, zeigt die Praxis wirklich, dass das gut beobachtbar ist in dem Moment zumindest, wo man es auch schafft, ist online, also es muss wirklich dann ein Dashboard sein, das man per Klick erreichen kann, auch abrufen zu können, um gemeinsam drauf zu gucken. Das ist eigentlich die ganze Methodik in der Grobheit, so wie sie auch wirklich anwendbar sein sollte, final zu alle Vorhaben, in denen es also um geht, einen Konsens auch über die Nutzen herstellen zu müssen und das Gespräch fortzuführen zwischen IT und Business über das Projektende hinaus.
0: Also das, das kann ich an der Stelle nur unterstreichen. Am Anfang definieren, über prüfbare Kriterien schaffen und diese tatsächlich kontinuierlich im Betrieb dann, Betonung liegt jetzt auf Betrieb, überprüfen und gegensteuern. Ich finde die, 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 den Ansatz des Value Boards insofern interessant, da es ja sehr in die Richtung Agilität geht und wir relativ schnell dann an dem Punkt sind, schnelle Zyklen, schnelle Iterationen, kurze Iterationen zu schaffen, um dann tatsächlich den Nutzen, der im Vorhinein projiziert wurde, auch tatsächlich umzusetzen. Ja. Ja, Und dafür genau. ist der Wertbeitrag, deine Methodik, aus meiner Sicht ein wunderbares Werkzeug. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich das Ganze mal anzuschauen. Ähm, den Link zum Buch Perspektivwechsel natürlich auch in den Shownotes. In den Shownotes auch eine ziemlich lange Literaturliste, die du mir im Vorfeld gesendet hast, die ich jetzt nicht hier aufzählen werde, sondern die findet man dann unter www.different-thinking.de slash 017. Peter, ich danke dir recht herzlich, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Wir beide sehen uns nächsten Dienstag in Frankfurt. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch für die Gelegenheit, das einmal jetzt so darstellen zu können und ich freue mich auch schon auf die Buchpräsentation. Viele spannende Geschichten werden wir da hören und auch viele Tipps bekommen für die Praxis, was ITSM tatsächlich mal mit anderen Augen auch wirklich bewirken und bedeuten kann.
0: Soweit mein Gespräch mit Peter Samulat. Peter hat für dich eine umfangreiche Liste mit weiterführenden Artikeln und Büchern zusammengestellt. Diese findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de Slash 017 Dort findest du auch eine Grafik des von Peter erwähnten Value Boards. Wenn du die Show Notes immer direkt in dein Postfach haben möchtest, dann kannst du dich dort auch in den Podcast Newsletter eintragen. Sobald ich eine neue Folge veröffentlicht habe, sende ich dir dann sofort die Show Notes mit allen Bildern, Links und Informationen zur Folge. Gehe einfach auf wwwdifferent slash 017 Scrolle bis ganz unten und trage dich ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.